0: 11 qué rápido en un abrir y cerrar de ojos. Los Santos de Nuevo Orleans están buscando afirmarse en la división sur de la conferencia nacional, y tienen opciones para hacerlo lamentablemente la noticia que trasciende el día de hoy, que Drew Brees estará ya de hecho en la lista de lesionados, con lo cual se va a perder por lo menos tres semanas, tres partidos que pueden ser vitales ya en la recta final de la temporada. Ahora bien, la pregunta es, ¿Quién será el sustituto de Drew Brees? Se decía que James Winston, sin embargo, en los últimos, en las últimas horas, de hecho, de esta mañana, ha Adam Schefter, nuestro compañero en ESPN, asegura que quien ha estado tomando la posición de titular esta semana detrás del centro ha sido Tyson Hill, este que es un jugador diferente, no hay un jugador igual en la NFL con una gran capacidad prácticamente es un jugador que se mimetiza, es un auténtico camaleón y que es una gran apuesta de Sean Payton. Será este hombre entonces el encargado de llenar o de intentar llenar los zapatos de Drew Brees, lo cual, lógicamente, no será tan sencillo porque hablamos de un futuro miembro del Salón de la Fama. Y hablando de Tyson Hill, es un hombre que tiene ya por lo menos 150 jugadas en lo que va de la temporada, y de hecho, repasando estas jugadas, vemos que como mariscal de campo, ha estado en 40 jugadas, como corredor en un total de, de 18 y como receptor 48 jugadas y por si fuera poco también como ala cerrada con un total de 34 jugadas. Así que Times Hill será aparentemente el encargado de llevar entonces la ofensiva de Druis enfrentando a los halcones de Atlanta. Bienvenidos a NFL Live. Un gusto saludarles junto a John Southcliffe, Pablo Viruega, Pepe Mondragón, soy Javier Trejo Garay. Y les pregunto, compañeros, después de saludarles, ¿será este caso, Pablo, la mejor opción que tiene Sean Payton? Es decir... Tyson Hill sobre James Winston. ¿Cómo te va, Pablo?
1: Muy bien, Javier. Saludos a John. Saludos también a Pepe. Eh, Es una muy buena opción. Sí, sí, sí que lo es. Por algo lo, lo toma, por algo lo escoge Sean Payton. Tengo varias interrogantes en el caso de, de Hill. Una y la más importante, no ha sido un coreback regular. Ha sido un coreback esporádico, que en ocasiones lo ponen, con jugadas preparadas además. Entonces, eh, cuando ya va a tomar la regularidad, a ver si puede cumplir con este paquete. Ese es mi ese es mi, mi, mi interrogante. Aunque también entiendo la decisión de Sean Payton. Por el otro lado, tienes un coreback que entrega mucho el balón. Entonces, yo creo que sí puedes hacer más cosas con Tyson Hill. Solamente esa es la única interrogante que tengo, ¿no? La
0: falta de regularidad en esa posición. Ahora bien, John, ¿le servirá esa versatilidad que tiene, esa personalidad camailónica que tiene Tyson Hill para este partido, John?
2: Yo creo que no cabe duda que sí. Por algo, Sean Payton le dio su contrato de 21 millones de dólares, 17 garantizados. ¿Qué? Creo que vamos a ver, creo que creo que vamos a ver algo diferente. ¿Se acuerdan cuando los Ravens quitaron a Joe Flaco y entró Lamar Jackson? Cambió muchísimo el equipo. Si por algo Sean Payton ha dicho que Tyson Hill es su coreback, es el próximo Steve Young, yo creo que se la juega y ha visto buenas señales. La pregunta es lo que dice Pablo, si va a poder con la presión del paquete, porque no ha sido coreback titular desde BYU en el 2016. Pero yo le yo le creo a ciegas a Sean Payton. Este es un proyecto que viene preparando desde hace tiempo.
0: Pepe, por otra parte, tú que jugaste fútbol americano, preparar un partido teniendo como mariscal de campo a James Winston y tener un partido preparándolo para eh, defender o para proteger a Tyson Hill son dos cosas distintas. No es lo mismo uno u otro, Pepe.
3: Así es, pero creo que en este sentido puede ser aún más fácil porque tienes un coreback que sabes, si te gana la línea defensiva va a poder extender la jugada, que puede utilizar ese atletismo que tiene para salir del bolsillo. Eso le ayuda a la la línea ofensiva, tener un coreback más estático es un poco más difícil, más complicado prepararte para eso, pero no creo que esa habilidad que le tiene... Tyson Hill de ser un gran atleta le va a ayudar el domingo porque tiene que demostrar que lo puede hacer como un coreback, como decía Pablo, es un gran atleta pero ya una vez ejecutando un plan ofensivo, todas las jugadas no solamente dos o tres por partido va a poder cumplir con las lecturas y esa parte del juego porque es un coreback que lo han utilizado como un atleta yo no sé si se ha comprometido tanto con eso que se le olvidó un poco cómo ser un coreback. Sí, yo estoy de acuerdo con Pepe porque vas a tener que ver a la Latibius
2: Murray, Aldin Camara, mucho ataque terrestre, como decía, va a cambiar este equipo como cambiaron los Ravens con Lamar Jackson, pero a, a final de cuentas, Drew Brees es el que menos yardas está manejando por pase de todos los corebacks titular, y Tyson Hill, lo poco que ha lanzado promedia 17 yardas, entonces, si Tyson Hill puede ser vertical, y de una manera constante meter los pases, ahí sí puedes ver señales de un Steve claro. Young, porque por más magia que corras ya Alvin Kamara y prepares
3: todo, si no pero John Pablo nada más rápido. no es preciso, sí.
2: ojo con este lo,
3: experimento eh, que lleva. Pero estamos de acuerdo tiempo. que va a jugar porque quieren ver qué hay con Tyson Hill, porque tiene un año de contrato más. Quieren ver si él es el coreback del futuro no, o si no, lo van a dejar ahí. Creo, Por no, eso va
2: no, a jugar. No, yo creo que va a jugar porque es el mejor para terminar. Ahorita lo que quiere Peyton es el récord número uno en la conferencia. Yo creo, yo creo esa que... es mi opinión, que si lo que quieren es ganar, Piensan que Tyson Hill les da más oportunidad. Yo creo que no están dándole prueba a nadie, ¿eh?
1: No, y yo creo que, y ¿sabes qué? Yo creo que eh, lo, lo que decía John, eh, el sistema tiene que recargarse en los que tiene en los jugadores de reparto. Vamos a ver muchas jugadas que no veíamos con Drew Brees, con el read option, donde Seguro. tenga sí. que engañar o donde pueda correr él uh-huh. o donde pueda lanzar el balón. Quizás veamos mucho RPO, que eso no se lo hemos visto a, a, al equipo de Nuevo Orleans, ¿eh? porque no lo
0: desarrollan
1: ¿Otro con equipo, Drew Brees Pablo. porque Drew, Drew Brees no va a correr el balón. No lo puede hacer, sí.
0: Claro, ahora, en todo caso, una buena noticia puede ser que enfrentan a una defensiva como la de los alcoholes de Atlanta, que no es de las mejores y quizás es una buena opción. A ver, revisando el contrato, ya que hablaban del contrato, Pepe Mondragón hablaba del contrato, un año de contrato, 2020, 16 millones de dólares garantizados y además un bono por firmar de 8 millones de dólares. Es lo que gana en este 2020 Tyson Hill. La semana 11 también marca el regreso de Andy Dalton, posiblemente el regreso, porque habrá que ver cuál es la decisión que toma. Lo de Andy Dalton es interesante porque desde que llegó no ha sido el hombre encargado o capaz de cargar con la ofensiva de los vaqueros de Dallas como sí lo hizo Doug Prescott. Por ello, esta posibilidad de ver a Andy Dalton, que ya se recuperó primero de una conmoción y luego del COVID-19, se encontraría listo para jugar. La pregunta es si debe ser justamente él el que inicia este partido en Minnesota, o acaso seguir apostando por Garrett Gilbert. Pepe, ¿cuál será la mejor opción para iniciar este partido contra los Vikings? ¿Dalton o Gilbert?
3: Es Andy Dalton, porque es el coreback más probado que hay en el roster. Tienen que recargarse en esa experiencia que tiene, a ver si puede manejar esta ofensiva de una forma adecuada. Pero si yo soy Mike McCarthy, no me siento cómodo con Dalton, por lo que he visto de él las, las semanas previas que sí ha jugado. Por eso estaría listo para jalar el gatillo si quiero que Gilbert ingrese al partido, incluso en la segunda mitad. Si voy perdiendo o veo que mi ofensiva es inoperante, voy a meter a Garrett Gilbert.
0: Oye Pablo, pero Gilbert no lo hizo nada mal enfrentando a los aceleros, se vio muy bien por momentos, no sé si sería acaso esta una mejor apuesta que Andy Dalton con toda y la experiencia que tiene, pero no que ha acabado de, de, de encajar con el equipo, Pablo.
1: Sí, no, no le voy a quitar mérito a lo que hizo contra el equipo de los Steelers, ¿verdad? Eh, fue uh-huh. la verdad sorprendió a todos. Pero en este caso debe de pesar más la experiencia. la experiencia la tiene Andy Dalton. Lo que pasa es que a veces somos prisioneros del primer resultado, ¿no? Y, y, y Andy Dalton no ganó. Y, y, y realmente jugó bien Andy Dalton. Entró cuando ni siquiera había tenido oportunidad de, de practicar en la pretemporada con el equipo. Entonces, eh, es un es un coreback experimentado. Es un coreback que llegó hasta la postemporada. Que si ganó o no con Cincinnati. Bueno, eso es otra historia. Pero esa experiencia la debes de apostar por ella. Sobre todo cuando es la posibilidad. Posición más importante.
0: Y John, yo, yo le daría, sí. yo le daría
2: el beneficio de la duda. Creo que el muestreo de Andy Dalton es poco. Cuando se lesionó Dak sacó el partido contra Gigantes, contra Washington, nadie lo protegió y nadie le importó cuando se lesionó. Entonces, yo tengo mucha curiosidad de ver cómo le responde el equipo. Ya lo he dicho, contra Filadelfia, contra Pittsburgh, fue otra actitud. Y Dallas todavía tiene posibilidades de pensar en ganar la división este de la Nacional. Pero, y en John, estos momentos el que mejor oportunidad te da es la experiencia de Aldi Dalton. Yo okay. sí creo que Dalton tiene la mejor opción para crear un milagro en Dallas y no ha sido suficiente uh-huh. el muestreo
3: uh-huh. para decir que no funciona. Mientras se pueda acomodar con la ofensiva, porque los primeros juegos que jugó no se vio cómodo en el bolsillo, se vio mucho más relajado, mucho más cómodo Gary Gilbert, por eso hay que ver si Andy Dalton quiere ser ese coreback, porque él llegó a Dallas a ser un suplente, y hay que recordar que es un veterano, y a los corebacks veteranos no les gusta que les peguen, eso los incomoda, hemos visto a Tom Brady cuando se, se tira al suelo, porque no quiere que le peguen, Gary Gilbert un coreback más joven, que no lo han golpeado tanto porque ha jugado poco, invita a ese contacto y tiene esa confianza de que no se va a lesionar
0: ese es el acento donde yo lo quería poner, coincido contigo Pepe creo que se vio mejor incluso no solo, más allá de las capacidades de uno y otro ahora bien, Pablo yo quisiera preguntarte lo siguiente, hablando de Dalvin Cook que se ha convertido en el mejor corredor aparentemente, digo aparentemente porque sus números lo avalan casi mil yardas, más de cinco yardas por acarreo, espectacular lo de Dalvin Cook, pero tiene su contraparte con los Dallas Cowboys, un muy buen corredor como Zeke Elliott. Para este partido entre Dallas y Minnesota, mi querido Pablo, ¿con quién vas? ¿Con Dalvin Cook o si Elliott para la carrera del balón?
1: No, me quedo con Dalvin Cook, definitivamente. Eh, y mira que sí que Delio está dentro de los mejores que hay en la NFL, pero el momento lo trae eh, eh, Dalvin Cook, además de que pues, es un mejor equipo, hay más formas de repartir el balón y, la, y el, la posición de coreback ayuda mucho. Hablábamos de los problemas que tiene Dallas en esa posición de coreback. El hecho de tener a Kirk Cousins te habla de regularidad y eso afecta en todas las posiciones, incluida la del corredor. Un par de datos, fíjate, lleva Dalvin Cook Tres partidos de manera consecutiva, rebasando las 100 yardas de manera combinada. Busca su cuarto partido eh, eh, en ese sentido. Es el líder en yardas combinadas de la NFL. Es el líder en yardas por tierra de la NFL. Entonces, es una amenaza tanto por aire como por tierra. Sé que Helio también lo es, pero en este momento el que está mejor enrachado, el que está, como dicen, en fuego, on fire, es Dalvin Cook.
0: Pepe, por otra parte tenemos a un Kirk Cousins que finalmente ya pudo ganar el lunes por la noche después de 10 intentos. No conocía la victoria en Monday Night Football, ya la consiguió. Y enfrenta a una defensiva que también tiene sus falencias, es una de las peores, la tercera peor en cuanto a yardas permitidas. En este caso, en este duelo, Kirk Cousins enfrentando a la defensiva de los Dallas Cowboys. ¿Quién se va a llevar este duelo? ¿Quién ves tomando la ventaja sobre el otro?
3: Kirk Cousins, y no por lo que puede hacer Kirk Cousins o dejar de hacer, por lo que puede hacer Dalvin Cook, ya lo mencionaba Pablo, es el mejor corredor de la liga, no van a poder frenarlo porque si algo le cuesta a esta defensiva son los bloqueos de zona. No pueden frenarlo, especialmente cuando la ofensiva puede definir esa orilla y atacar hacia afuera de los números con los acarreos. No lo pueden frenar. ¿Y qué va a suceder? El play-action va a ser letal. Los engaños de acarreo, cuando Kirk Cousins se quede con el ovoide y buscan Justin Jefferson en cobertura uno a uno con la velocidad que tiene va a ser pedazos a esta defensiva de los vaqueros.
0: Y hablando de receptores de Justin Jefferson, de Adam Thielen, por parte de los vikingos de Minnesota, los receptores de los vaqueros de Dallas también lucen muy bien. John Sutcliffe, ahí está. Incluso recuerdo muy bien que previo al arranque de la temporada poníamos a los receptores de Dallas, John, como quizá el mejor equipo de receptores en toda la NFL. Pero, ¿con quién te quedas, John, como receptores de uno y de otro? ¿Quién es la mejor unidad en este sentido?
2: No, pues te tienes que quedar con la de los vikingos de Minnesota porque va todo junto con pegado, es decir, tienen mejor coreback, tienen mejor línea ofensiva, Dalvin Cook les está funcionando, este Justin Jefferson de repente ves imágenes y te recuerda a ese joven sensación hace unos años en los vikingos Randy Moss, Adam Phelan, es decir, creo que es clarísimo que vikingos va para arriba, va para tratar de cerrar y meterse en la postemporada entonces junto con pegado, es decir, sí tienes a CD Lamb, que, que no ha dado el brinco a Mari Cooper, no ha tenido una buena temporada, pero son los beneficiados de un, de un buen ritmo en, en la ofensiva los receptores de los vikingos. Entonces, no hay ni duda, porque es, es un esquema contra uno que está funcionando y otro que nomás no das una.
0: Ok, después de haberlos escuchado, entendemos, viene de una semana de descanso Dallas, viene de ganar Minnesota a Chicago. ¿Con quién nos quedamos? ¿Quién se lleva la victoria, Pablo? ¿Quién es el ganador de este duelo?
1: No, bueno, definitivamente, este, yo creo que va a estar conmigo Javier, pero yo creo que Minnesota se la
0: lleva, ¿no? Eh, no sé si de calle, okay. pero pero sí se la lleva. ¿eh? No, yo, con, y coincido contigo, coincido contigo. Ahora, pensando en, en duelos de esta división, este, o los equipos de esta división, este, Washington estará enfrentando a los Bengals. Este es un duelo también interesante, con dos equipos con marca perdedora, y en este sentido yo... Consideremos además que Washington es un equipo muy irregular, cuenta con una gran defensiva. ¿Quién puede llevarse el, el, el triunfo en esta división? este? Bueno, Washington puede ser que es un equipo que puede llevarse este triunfo. Ahora, recordando, por cierto, en eh, otro de los duelos no, eh, no va a jugar Miles Garrett con el equipo de los eh, Cleveland Browns. Y eh, lo, lo cuento todo esto porque... En este pronóstico que vamos a hacer de la división este, yo quisiera que me dijeran ustedes quién se lleva la victoria, Bengals o Washington. Con. John.
2: Yo, 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 yo te diría que me gusta Washington, quizás es, qui, qui, quizás estoy pensando más con, con el corazón que con la cabeza que le vaya a Alex Smith, que esta sea la gran historia. Pero, pero Washington tiene una buena línea defensiva. Y si algo que los bengalíes han tenido problemas, es, es defender defender a su coreback que no les llegue, entonces no sé por qué siento que que Washington puede sacar la victoria por eso mismo de que tienen ciertas cosas buenas que son pocas, que le pueden causar mucho problema a los bengalíes por eso creo que Washington va a ganar y va a ser el único que va a ganar de la este, de la nacional este fin de semana
0: Qué interesante, Filadelfia, ya decía yo que enfrenta a Cleveland, no juega Miles Garrett porque da positivo de COVID, y en este sentido, eh, Cleveland luce fuerte, luce bien, luce con récord ganador. Eh, Pepe, ¿quién se lleva el triunfo entre Cleveland y Filadelfia?
3: Había dicho que Cleveland, pero eso de Miles Garrett afecta el resultado muchísimo, y me voy a quedar con Filadelfia, porque creo que si van a poder proteger lo suficiente a Carson Wentz, va a ser un poco más efectivo que el partido pasado, y tienen sí. que ganar, saben que tienen que ganar para este, mantenerse en la competencia para ganar esta división, me quedo con Filadelfia
0: Bueno, pues ahí están entonces la actividad de esta división Este los Giants lo juegan, por cierto en esta semana número 11 de la NFL, tiempo de ir una pausa y enseguida estaremos de regreso con ustedes para hablar del de equipo invicto por cierto, el único invicto en la NFL, son los acereros de Pittsburgh. platicamos de ellos al volver en NFL Live
2: A lot of people take their foot off the gas. I think that it's important to put even more pressure on the gas pedal.
3: Great throw by Brady. Tom Brady puts it only where he can get it. All day, just like that. I don't know if we'd do it
2: without Tom Brady. There's no shortcut. It's a long year, and you try to make it better every day. And when players see your commitment to it, they believe in you.
0: El cierre de la semana número 11 nos trae un duelo muy atractivo con dos equipos que cuentan con legítimas aspiraciones de poder avanzar a la postemporada e incluso de ganar su propia división. Bucaneros de Tampa Bay con actuaciones contrastantes en las últimas semanas enfrenta a los carreros de Los Ángeles que cuentan con buenos argumentos también para poder seguir avanzando en esta temporada. Les quiero preguntar, Pablo, de estos dos equipos, Tampa Bay enfrentando a los carreros, ¿cuál es el equipo que llega mejor para este partido de lunes por la noche?
1: Los dos llegan muy parejos, eh, Javier, porque Tampa Bay, si bien es cierto que hace un par de semanas sufrió una dolorosa derrota, pero se recupera independientemente de que haya jugado contra Carolina. Y creo que los dos tienen una muy buena defensiva. Creo que además el equipo de los Rams ha regresado a este juego eh, balanceado de correr el balón, de atacar por la vía aérea, pero tienen un hombre que puede ser determinante este fin de semana y se llama Aaron Donald. Pégale a Tom Brady y vas a tener grandes oportunidades de poder sacar el
0: partido. Y entonces, John, la, la clave sería en, estaría en darle protección a tu mejor jugador, sí. Tom Brady.
2: Sin duda, por momentos lo ha hecho la, la línea ofensiva, pero cuando le llegas, eh, lo que dice Pablo, ese partido que transmitimos, creo que a muchos nos nos dejó sorprendidos con qué sí. facilidad Nuevo Orleans le ganó a Tampa. Entonces, ahora se le soñó Bruce, eh, Drew Brees y ahora Tampa es el mejor yo tengo mis dudas, yo quiero ver a Aaron Donald y compañía, meterle calor a Brady, incomodarlo yo sé que Tampa tiene su buena defensa pero ojo, para mí los Rams sin tener los reflectores, sin tener a Russell Wilson o a Kyler Murray, tienen un golf que funciona, cumple lo que le pide su coach McVay y los Rams son una grata sorpresa y a mí me da la impresión que el lunes van a mandar un mensaje directo y decir, estamos aquí no para pelear por la división para meternos al Super Bowl
0: Hablas de sorpresa John y recuerdas específicamente que antes del arranque de la temporada no le dábamos muchas opciones a a los Rams, sin embargo Pepe ha mejorado mucho ahora eh, los Rams, ¿es una sorpresa o sería una sorpresa si le gana Rams
3: a los bucaleros de Tom Brady? No, para nada. Yo creo que van a ganarle a los bucaneros de Tom Brady. Oh, okay. Esta ofensiva es lo más similar que hemos visto de la ofensiva de los Rams que fue al Super Bowl hace dos años. La única diferencia es que no tienen a Todd Gurley, un corredor de ese nivel, que pues la verdad, Daryl Henderson es bueno, pero no le llega ni al tobillo a Todd Gurley en ese sentido. Y la defensiva, lo que decían mis compañeros, hay que ponerle nombre al problema. De verdad, ¿creen que Ryan Johnson que Alex Capa y que A.Q. Shipley van a poder bloquear a Aaron Donald y compañía no pudieron bloquear Milo. la línea defensiva de Los Santos, no lo van a poder hacer contra Los Ángeles y no han jugado contra un esquinero de la calidad de Jalen Ramsey que va a ser la diferencia porque con quien lo pongas, sea Antonio Brown, sea Mike Evans o Chris Godwin, los va a desaparecer del partido entonces vamos a ver un Tom Brady Hola. que tiene recurrida a esos pases cortos con los corredores y eso mm-hmm. no funciona contra Los Ángeles
1: Ahora, quizá quizá ese sea el punto, eh, eh, Javier eh, eh, y Pepe. Uh-huh. Eh, creo que eso es lo que tiene que hacer Tampa Bay. Es decir, pases cortos. Y eso dejó de hacer en el partido contra eh, Nuevo Orleans ponían a Tom Brady a hacerse cinco pasos hacia atrás cuando lo que mejor le conviene a Brady son pases cortos donde él se deshaga rápido del balón para evitar que le lleguen precisamente. Pero también tiene que ir de la mano de la separación de los receptores. Si pueden separarse contra estos esquineros de los Rams,
3: Pablo, el, el problema basta. aquí es que esta defensiva de los de los carneros juegan defensiva de zona, están leyendo al coreback todo el tiempo, por eso los pases cortos no funcionan, no te dan facilidades para hacer eso eh, acuérdense del partido del Super Bowl hace dos años intentaron mover el balón con pases cortos y no fue hasta que Tom Brady pudo ganarle las espaldas con un pase largo, profundo a, a, a Rob Gronkowski León, que pudieron meterse a la zona de anotación y no lo van a poder hacer en este partido porque Jalen Ramsey es el mejor esquinero en la liga. John? Yo tengo mucha curiosidad de ver a Antonio Brown,
2: Monday Night Football, qué tanto ya vimos que no tenían la mejor comunicación en el último partido. Dice Aarons que se está portando, que es un ciudadano ejemplar desde que llegó a los bucarreros de Tampa Bay. También tengo curiosidad, qué tan explosivo pueden ser ya con, con Antonio Brown más entendiendo el sistema.
0: Oye, Pablo, pero habla mucho de la defensiva de los Rams y estoy de acuerdo, es una gran unidad que ha mejorado de, de semanas, de la semana 2-3 hasta ahora ha mejorado una barbaridad, pero qué decir de la defensiva de Tampa, ¿no puede hacer su trabajo enfrentando a Jared Goff que no es precisamente un Tom Brady? Sí, y ese es un buen punto, porque la defensa de Tampa
1: Bay, no olvidar que desde el año pasado es la mejor contra la carrera. Y este año también es la número uno eh, contra el juego terrestre en la NFL. Y ese es el punto donde debe de atacar el equipo de Tampa Bay. Frena el juego terrestre de los Rams, pon a lanzar más el balón a Jared Goff, porque entonces que, que eh, se basa mucho el juego aéreo de los Rams en, en el famoso play action, porque primero tratan de correr el balón, ya que lo logran, entonces son un equipo todavía más peligroso para lanzarlo eh, engañando. Entonces, si logran frenar el juego terrestre y exponen en mayor tiempo a Jared Goff, Puede que vengan eh, las las
0: intercepciones, puede que vengan los errores, pero va a depender de que frenen el juego terrestre. Pues ese partido cierra la semana número 11 de la NFL y es un partido, John, que tendremos a través de la pantalla de ESPN.
2: ESPN Deportes, Monday Night Football, próximo lunes. (risas) Número 12, Tom Brady, los Buccaneers, con Yo Soy Fiesta, recibiendo... A Jared Goff y los Rams. Próximo lunes, Monday Night Football por ESPN Deportes.
0: Así arrancaba la semana 11 de la NFL con Kyler Murray enfrentando a Russell Wilson, dos buenos mariscales de campo. Este Russell Wilson, cero por cero acciones del primer cuarto, comprando tiempo y teniendo tiempo para lanzar. Russell Wilson va a la zona de anotación y encuentra a Pablo Adikey Metcalf.
1: La habilidad que tiene Russell Wilson para mantenerse en la bolsa de protección, salir, extender la jugada y conseguir el touchdown.
0: Y este es otro pase a la esquina donde aparece Tyler eh, Lockett, uno de los mejores receptores con los que cuenta el coreback eh, de Seattle. Y este es Kyler Murray, play action, baila al aire, tiene tiempo y acaba encontrando a Pepe a, a su ala cerrada Arnold.
3: La lectura de Kyler Murray, leal primero al segundo y finalmente la ala cerrada por el centro del campo. ¿Qué experiencia parece que tiene ya Kyler Murray?
0: Y también por tierra, no está vaciado. Otra vez Kyler Murray, 14-23, estaba perdiendo. Y aquí venía un pase y finalmente así celebraba el equipo de Arizona. Ojo, 21-23 restaban. Va con este pase corto, pero se estaría marcando un foul y lo que estaban marcando al final del día un holding, pero dentro de la zona de anotación por lo cual se acaba decretando un safety, dos puntos en contra de Arizona, y así celebraba Pete Carroll. Aquí está, 21-28, la última jugada del partido en cuarta oportunidad es Carlos Dunlop, haciendo la captura para terminar el partido y concretar la victoria de los halcones marinos de Seattle. Una victoria importante porque es un rival de división, lo de Arizona. Y este es el... Margen de partidos con una anotación solamente. En 10 años, se ha enfrentado 10 veces al equipo de los Cardinals y ahí está la marca. Cinco ganados, siete perdidos y un empate contra Rams, 12 ocasiones, contra 49ers en ocho ocasiones y contra Carolina en seis. Es decir, con los tres rivales de división es donde ha habido una mayor paridad en los eh, últimos 10 años pero hablando de la defensiva de una unidad que era tan cuestionada era justo la eh, defensiva de los halcones marinos de Seattle Pablo pero ha mejorado mucho, la llegada de Carlos Dulo parece que sí le dio un envión de muchas maneras, de talento incluso a esta defensiva de Seattle
1: por supuesto, por otro lado lo que hace también Rosser Wilson que ya de eso hablaremos, pero específicamente de la defensa eh, Javo, ha mejorado en cuanto a las yardas permitidas por aire. Suman ya dos partidos que no permiten más de 300 yardas por la vía aérea y esto lo sabemos, es un trabajo en conjunto, los que presionan y no, los que, que cubren en este salón y en que ha sido Dunlop. Lo vimos en este último juego, dos capturas en la última jugada, pero si la de ofensiva contraria sabes que tienes un hombre que te va a presionar, que el coreback sabe que tiene que deshacerse rápido el balón porque hay un defensivo, le vas a facilitar el trabajo a los que cubren a los receptores, es decir, al perímetro.
0: Y es que la llegada de Dunlop con tres partidos que ha tenido con Seattle ha sido notable lo que ha aportado ya para la defensiva, incluso con 3.5 capturas en apenas tres partidos, de verdad ha sido sensacional la llegada de Carlos Dunlop para la defensiva iba a ahora bien John todavía muy fresco tenemos esa semana 7 domingo por la noche, tiempo extra se lleva la victoria Arizona sobre Seattle ¿cuál fue la diferencia de aquella semana 7 de la derrota de Seattle a esta semana 11 con la victoria de los halcones marinos de Seattle, John
2: en ese partido Carson salió lesionado en esta ocasión Carlos Hyde tuvieron el balance, estableció en el ataque terrestre, Russell Wilson no entregó el balón, algo que fue muy similar es Lockett, ahora nueve veces lo buscó nueve pases, pero la defensa respondió, y algo también bien importante, en esa derrota del Sunday Night contra Arizona en Arizona, la ofensiva de Seattle se cayó en la segunda mitad yo creo que hubo más consistencia el balance entre ataque terrestre y aéreo, y una defensa funcionó es decir, fue un juego completo fue un juego completo para Seattle porque necesitaban mandar el mensaje porque ahora tienen el calendario máximo de esa división el resto de la temporada regular
0: Sí, una segunda derrota ante Arizona, Pepe, habría sido nefasta porque habría perdido no solamente un lugar, un, 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 estaría un partido detrás, sino además el, el criterio de desempate le favorecería a Arizona. ¿Coincides con lo que dice John o por dónde crees tú que fue la diferencia de este partido, Pepe?
3: Coincido y me gustó mucho cómo lo explicó Pablo. El, la presión al coreback es un complemento a la cobertura y lo que cambió en el frente defensivo se llama Carlos Donlap y lo que cambió En la parte de atrás de la defensiva es la mancuerna que están formando Jamal Adams y Quandre Dix excelentes profundos que están limitando a las ofensivas en cuanto a yardas por aire, esa es la gran diferencia en este partido y lo que dijo John es muy cierto el balance que un Carlos te puede dar, que no tenían antes las últimas dos semanas por lesión, es algo muy importante que le permite a esta ofensiva respirar, controlar un poco más el, el tiempo del partido y cuando regrese Chris Carson van a mejorar en ese aspecto aún más, hay que acostumbrarnos que este va a ser un partido, una rivalidad que, está, que es nueva en la NFL y que va a ser un volado de aquí en adelante porque es un equipo muy explosivo de Arizona que tiene todo por delante, pero es un equipo muy joven. Y en este partido se vio porque no, puti- no cumplieron con el aspecto mental. Tuvieron muchos errores, muchos pañuelos ah. y eso les costó el partido. Pepe, si puedo decir una
2: un, un última cosa, pero no le cuenten a nadie. Ah, ok. Creo que Arizona quiere venir en la próxima temporada. Como no pudieron jugar con, con 49ers mm. y no quieren ir a Inglaterra, no se sorprendan que Kyler Murray sea, y Arizona vengan a Las Azteca en el 2021. Pero, profe.
0: No, no, no le digo a nadie. Uh-huh. No le digo a nadie. Pablo, hablando de Arizona. Arizona, después de la derrota, lo descartamos. ¿Dónde, dónde ubicamos a Arizona después de ese tropiezo ante Seattle?
1: No, yo creo que descartarlo no. El, el tema con Arizona es que ha sido un, un, un equipo. Eh, irregular, es un equipo que le cuesta trabajo mantener esa consistencia algunos eh, se fueron con la finta, eh, ca- compraron la idea de que le ganaron a los Bills de Buffalo y fue espectacular y vaya que lo fue la última jugada y de inmediato piensan y dicen Arizona está para, no, 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 Arizona no está dentro de los 10 mejores de la NFL puede pelear un lugar como Comodín en la postemporada, pero para eso necesita ser más consistente en su
0: forma de juego. Hacemos una pausa regresamos a NFL Live
3: Each other believe in yourself and let's have so much freaking fun
0: the energy the passion we're playing football mahomes come on, come on, is carrying him off. off the field these guys are playing a kid's game getting paid for it
3: So He makes the catch to i think it's fun winning in general how about a touchdown Good job. what a play from aaron Rodgers. we keep winning and having fun with these guys that's all that matters how much
2: fun are you having how much fun is this team having 15 minutes of my life wide open time kind of out there. i don't
1: think either team likes each other that much they
2: can't stop us now we got to keep going this is ridiculous next
0: question En una liga tan competitiva como lo es la NFL, no es común que lleguemos a la semana 11 con un equipo invicto, pero llegamos así justamente con los aceleros de Pittsburgh. Y aquí está justamente una comparación de los equipos con marca o que han enfrentado equipos con marca de menos de 500 o de .500 y... Las, los resultados. En el caso de Pittsburgh, con seis victorias, y cero derrotas, los Chiefs, 6-0 y los Packers con seis victorias y una derrota. Es decir, el margen incluso de puntos es superior el de los jefes de Kansas City que de los acereros de Pittsburgh, que, insisto, son los únicos que están invictos y que van a enfrentar a los jaguares de Jacksonville, y todo parece indicar, al menos en papel, que podrían llegar hasta 10 victorias este fin de semana. Pablo Viruega, ¿por qué podrían ganar los jaguares de Jacksonville, este partido ante el invicto, Pitcher.
1: ¿Por qué podría ganar Jacksonville? Pues a menos de que vengan positivos de COVID para los Steelers <risa> o algo, algo por el estilo, porque No encuentro forma de que pueda ganar, Eh, eh, tampoco no estoy hablando de que vaya a ser una paliza, eh, porque muchos a veces piensan que, bueno, porque van invictos, porque eh, Kansas City o Green Bay tienen una o dos derrotas, tienen que aplastar cada semana, no, en la NFL es bien complicado ganar cada domingo, bien, bien complicado, independientemente de que algunos no le den el mérito a los Steelers, oye... 9-0 9-0 para los Steelers, en una temporada donde no hubo pretemporada, campos de entrenamiento, el tema del COVID, y en una liga donde semana a semana yo escucho a muchos decir, es una liga bien complicada, es la más competitiva, es bien difícil ganar los domingos, pero entonces luego analizamos el récord de los Steelers y entonces esos mismos empiezan a decir, no, es que va contra puro equipo perdedor, no, 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 no. es bien difícil ganar los domingos en la NFL. Creo que sí es mucho mejor equipo el, el conjunto de los Steelers, pero no por eso pensemos de que los van a aplastar o que, o que tienen que aplastar cada semana a los Steelers. Con que ganen es más que suficiente. O, o
0: sea, John, que no hay manera de que ganen los Jaguares no, de Jacksonville no. este partido.
2: No, si hay manera, nos lo desearon Rodgers la semana pasada. It's hard to win in this league, es difícil ganar. A ver, ¿qué hizo bien Jaguares eh, la semana pasada? En equipos especiales compitieron y tuvieron touchdowns en equipos especiales. El equipo de Pittsburgh eh, lleva tres partidos consecutivos que no corre más de 50 yardas. Eso no pasa desde que se lleve estadística en 1970. Entonces, a ver, si por algo pueden parar el ataque aéreo, conseguir eh, entregas de balón y ellos tener a su joven coreback, ser vertical, pueden pelear, ¿no? Que se ve difícil, sí, se ve difícil. Les doy un dato para los que les gustan las apuestas. Esta temporada, Pittsburgh como visitante está 3-1 cubriendo la línea. Sí, sí creo que va a ganar Pittsburgh, pero vimos que Jaguares puede ser mucho más competitivo. Los Jaguares no son los Jets. Pueden tener una de esas tardes y quitarle lo invicto a Pittsburgh. Sí tienen posibilidades.
0: Tú, Pepe, ¿vas por lo mismo? ¿Crees que vamos a llegar con un récord de 10-0
3: para el equipo de Pittsburgh? Sí lo creo, pero coincido con John, al final del día son profesionales, sabemos que este equipo de Jacksonville, cada vez que pisan el campo los jugadores, es una entrevista ante toda la NFL, no van a ceder en ese aspecto. Lo que sí creo que tienen que hacer es robarle el balón a Pittsburgh, ese es el fundamental. Si no pueden hacer eso, se pueden olvidar de ganar y establecer al novato, a James Robinson, el corredor. Si pueden hacer eso... ¿Pueden ganar este partido? No creo que lo hagan, pero va a ser un partido cerrado, como lo dijo Pablo.
0: Y recordemos que para la semana 10 había especulaciones de cómo estaría Bernardo Tisberger por el tema del COVID y las lesiones en las rodillas. Bueno, estaremos yéndonos a una pausa, amigos de ESPN Deportes. Le invitamos a que nos acompañen, pero nos despedimos a ustedes, amigos de ESPN, para seguir platicando, seguir analizando lo que vendrá en esta semana número 11 con todo lo que implica, por supuesto, ver a los aceleros de Pittsburgh rumbo a ese 10-0. Gracias, amigos de ESPN. A ustedes, amigos de ESPN Deportes, le invitamos a que nos acompañen Llegamos a la semana 11 también con el equipo de los Broncos enfrentando a los Miami Dolphins en un duelo en el cual Miami luce aparentemente favorito. Broncos ha sido mejor equipo de lo que parecería, sin embargo, acaba teniendo complicaciones para poder seguir avanzando. De hecho, el no contar quizá con un mariscal de campo confiable sigue siendo la gran duda que tiene John Elway y compañía de cara, por supuesto, a lo que viene en una temporada que ha sido, digamos, de subidas y bajadas para este equipo. Repasando justamente lo que podemos ver alrededor de estos Broncos de Denver después de nueve juegos, veamos lo que ha pasado desde el 2017 hasta el 2020, un récord idéntico hasta la semana nueve del 2017 al 2020, tres ganados seis perdidos, es decir no ha habido una evolución, ¿qué pasó con postemporada? No hubo en el 2017 no hubo en el 2018, tampoco en el 19, y la pregunta es si podrá haber algún milagro para que este equipo pueda, por supuesto, conseguir una postemporada. Pablo, te saludo con gusto y te pregunto acerca de John Elway. ¿Cuál es el futuro de los Broncos con John Elway? ¿Va para algún lado el equipo de Broncos con el presidente y gerente general John Elway? Definitivamente le ha costado trabajo
1: a John Elway poder encontrar el rumbo de poner a este equipo con un título de la NFL. Entiendo, John Elway fue campeón. Eh, ya como eh, presidente y demás, pero tenía, eh, y gerente general y todo lo que ustedes quieran, pero tenía una gran defensiva y él no. Peyton Manning dijo, yo quiero jugar con los broncos de Denver, ¿no? Entonces se llevó en ese momento a, a, a la pieza que necesitaba creo que John Elway perdió tiempo en buscar un coreback. Y empezó a tirar eh, pues hacia el cielo a ver a quién encontraba, o como decimos, este, pues eh, como golpes de borracho en cantina, ¿no? Trajo a, a, a Brock Osweiler, trajo a, a este, al otro, y no encontraba a alguien. Creo que Drew Locke lo puede llevar, el tema es que es un un coreback joven, es un coreback que que, debe tomar experiencia y debes de arroparlos a estos corebacks ahí están los ejemplos de Herbert de Tua, de Joe Burrow que son grandes talentos pero que si no tienen un un equipo a su alrededor difícilmente pueden sumar victorias, entonces creo que dejó pasar tiempo en ese momento el equipo de los Broncos y se le hizo o se le está haciendo bien una defensiva que fue muy buena, ¿no?
0: Sí, no han podido encontrar a un coreback desde que se fue Peyton Manning Y recordemos que no fue John Elway la apuesta de de Manning. Fue Manning el que apostó finalmente por los Broncos de Denver. Pero pensando en el rival de Denver de este fin de semana, será justamente los Miami Dolphins el rival. Y en contraparte parecería, Pepe, que Miami ha encontrado a un mariscal de campo joven, tomado en la primera ronda toda Loa, tres partidos, tres victorias y que luce para seguir creciendo mucho más porque lo mejor de todo Pepe, parece que este joven no comete errores y eso ayuda muchísimo para seguir creciendo en este sentido, ¿cuál es la evolución y cuál es la fortaleza de este equipo de Miami para poder enfrentar a Denver este fin de semana Pepe?
3: Que tienen mucho más que Tua, que un coreback joven que puede hacer las cosas bien. Es un equipo muy completo, lo hacen muy bien defensivamente. Han ganado los últimos cinco, tienen la confianza por las nubes y van contra una defensiva de Denver que en los últimos cuatro han permitido más de 30 puntos en cada juego. Una defensiva que simplemente está mal sin Von Miller, no es la misma de hace unos años. Este equipo de Denver, la verdad, yo no veo cómo puedan mejorar. Es el equipo que más entrega el balón en la NFL, algo que va a aprovechar Miami y sinceramente Denver tiene que estar pensando en la salida de Big Fangio y a futuro qué van a hacer con este equipo. ¿Tru es tu coreback o cuáles son los planes? Porque no hay claridad.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo y además también de acuerdo con que Miami es mucho más que tú, tienen un, una buena línea ofensiva, tienen una buena defensiva que también incluso anota puntos lo cual ayuda muchísimo, eh, por supuesto para sumar unidades para ayudar a la eh, ofensiva. Otro duelo también de esta semana número 11 es el que va a enfrentar a dos veteranos mariscales de campo, es decir, pensando desde luego en lo que puede hacer uno y otro y me refiero específicamente a lo que puede hacer de eh, este este comparativo entre eh, Philip Rivers y Aaron Rodgers y lo que representa para estos dos el mantenerse en una liga tan competitiva con la idea de seguir creciendo. Y hablando de esto específicamente, viendo esta esta gráfica, vemos lo que... eh, nos sugiere un total de cuatro touchdowns, es decir, los, los de duelos directos, los enfrentamientos directos, donde tiene números positivos Aaron Rodgers. En este caso, John, lo de Aaron Rodgers enfrentando a Philip Rivers con Indianapolis. Indianapolis tiene una buena defensiva. ¿Cuál es el duelo? ¿Dónde ves tú esta, esta, este matchup entre la ofensiva, caso de los empacadores de Green Bay, enfrentando a una defensiva que además cuenta con una, un gran equipo especialista? John,
2: A ver, creo que hay varios factores. Equipos especiales lo hacen muy bien los Colts. Green Bay tiene que hacer ajustes. Luego, con este corredor, Naheem Hines, Mm 17 toques, 120 yardas. Tienen que parar el ataque terrestre de los Colts. Y al mismo tiempo, Aaron Jones tiene que darle eh, ataque terrestre a Green Bay. Colts que permiten tres y medio por acarreo solamente. Pero algo que me decía eh, la semana pasada... Aaron Rodgers, es que defensivamente van a ir recuperando jugadores. Vimos lo que hizo Sadir Smith la semana pasada, pero Alexander y Riquín, los dos esquineros, regresan en teoría este domingo. Sería la primera vez que los dos están jugando juntos desde la semana cuatro. Entonces siento que se están dando ciertas piezas que necesitaba LeFleur defensivamente y por ahí puede ser la diferencia. Y también la experiencia, la experiencia de Philip Rivers, eh, por momentos creo que no ha sido la mejor o, o comete muchos errores. Aquel que cometa menos errores, yo sé que es muy trillado decir eso, va a ser la diferencia. Pero para mí la clave es quién va a poder establecer el ataque terrestre. Esa va a ser la diferencia entre un partidazo entre los Green Bay Packers y los Indianapolis Colts.
0: Y de verdad es que valdría la pena preguntarte, John, entonces... ¿Quién se lleva entonces esa victoria? Pero además, no solamente ese es el duelo. Hay otros para platicar lo de Titans enfrentando a los Ravens. Titans que, increíblemente, después de un 5 de 0 perdidos, ha venido acumulando derrotas. Y enfrenta sí. a Ravens, que parecería que por otra parte, John, se le ha acabado la magia. Decía hace una semana a Lamar Jackson, lo que pasa es que ya saben cómo jugamos a la ofensiva. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Lamar Jackson? ¿Ya la, las defensivas han identificado la forma de jugar de Lamar Jackson sí. y esta ofensiva?
2: Eso pasó con Kaepernick, eso pasó con Robert Griffin III, ciertas cosas que eran sorpresas en los ajustes. Pero los titanes, vimos cómo acabaron perdiendo el partido contra los Colts. Son dos equipos que están en urgencia de, espérame, más vale que entre una buena racha o me puedo quedar fuera de la postemporada. Y yo creo que ahí están los Ravens. Yo creo que los Ravens saben que si le pegan a los titanes esta semana, tienen sed de revancha la próxima contra los aceleros de Pittsburgh. Partido parejón. Pero si tengo que quedarme con alguien, Javo, me quedo con los Ravens. Yo creo que ya llegó el momento de urgencia de Harvard. Ravens tiene que sacar este partido si quieren estar en la conversación para meterse de lleno a la postemporada.
0: Sí, porque además en esa división, Pitcher sigue dominando. Pepe, Y la semana pasada vimos una mejor versión de Nueva Inglaterra, es un equipo también bipolar, pero enfrenta a un equipo que tampoco ha sido un techado de maravillas, los Tejados de Houston. ¿Qué versión veremos de Cam Newton? ¿El inconsistente, el irregular o aquel que puede comandar el equipo para conseguir victorias en momentos complicados, Pepe?
3: Esto depende mucho de qué tienen enfrente los Patriotas, y en este caso tienen una defensiva que... Poco ha podido hacer esta temporada que te permite muchas facilidades, ya sea por tierra o por aire. Por eso vamos a ver la versión de Cam Newton que corre el balón. Van a utilizar el read option, tratar de limitar los pases, que no sean más de 20, porque esa es la fórmula para que este equipo pueda ganar. Les funciona. Y del otro lado, tienen que contener a Will Fuller y a Brandon Cooks. Si no dejan que esta ofensiva de los tejanos les gane con la jugada explosiva van a ganar este partido porque son un equipo mucho más sólido que lo que son ahorita los tejanos de Houston.
0: Ahora bien, los Jets es un equipo que no ha sabido ganar. Es increíble, pero es tan difícil ganar todos los partidos como perder todos. Pero así están los Jets acumulando y acumulando derrotas. Se Enfrentan a los Chargers. Son muy consistentes, eso queda claro. Chargers, Pablo, eh, es un un equipo también, me gusta lo que hemos visto de su joven mariscal de campo, pero le falta algo. ¿Será acaso, Pablo, que veamos finalmente la primera victoria de los Jets este fin de semana ante los Chargers?
1: Como decía yo, ¿no? Un un equipo que es el que no ha ganado ha sido regular, regular en en sus derrotas, ¿no? Y otro, como es el equipo de los Chargers, le ha faltado esa regularidad, porque por momentos te juega bien la ofensiva con Justin Herbert, pero por momentos el mismo Justin Herbert se equivoca. Por momentos la defensiva comete errores al final del encuentro, como se dio contra Denver, y entonces pierden un partido. Han encontrado, si se puede decir, o han sufrido derrotas en los últimos momentos, en los últimos segundos. Es parte del aprendizaje, es parte de ir tomando experiencia como como equipo, pero a mí me gusta mucho Justin Herbert. ¿Cómo te das cuenta del talento que hay, de de lo que puede llegar a ser, dejando a un lado la estadística más sencilla de analizar, que son los ganados y los perdidos para un coreback o para un coach? Te habla de que este tipo tiene eh, el liderazgo de coreback es desde su primera temporada, entonces yo creo que los Chargers van a ganar este partido va a ser partido cerrado, partido de dos equipos que no han podido ganar más de tres encuentros, pero los Jets van a sufrir otra derrota
0: creo que muchos coincidimos, lo de Justin Herbert ha dejado buenas sensaciones a pesar de que el equipo no está ganando pero está dejando ver que tiene un buen mariscal de campo, vamos hay coreback para el futuro de los Chargers hacemos una pausa y enseguida regresamos con más a través de la pantalla de ESPN NFL Live La victoria de Seattle ante Arizona de este jueves por la noche le salió cara al equipo de Seattle porque sufrió la lesión de su ala cerrada Greg Olsen, una lesión en la, la fase plantar que Temen sea todavía, además de las que ya había tenido en ese mismo pie, sea recurrente y que pueda llevar a este jugador de 35 años incluso a la posibilidad de enfrentar el retiro, lo cual sería dramático para él y por supuesto para el equipo de los Seattle Seahawks pero ya que hablamos también de algunos jugadores y pensando en lo que viene en esta semana número 11 la alerta fantasy, ¿A quién tenemos fuera? yo tenía, de hecho tengo a André Swift fuera por conmoción además fuera por el, una lesión en el pie para Joe Mixon de Cincinnati en duda Teddy Bridgewater mariscal de campo de los eh, las Panteras de Carolina y de Bonte Adams que tendrá problemas a pesar del tobillo mi querido John, cuéntame, ¿cómo es que los, el estadio de los Raiders tiene ya el boleto más caro de la NFL? Es
2: El boleto más caro, Vendieron derechos de apartado desde 500 dólares para poder comprar 30 años o 75 mil dólares. Un amigo compró dos boletos wow. eh, y le mandaron este estadio, los Raiders, mira, todos los abonados con su musiquita y ahí es donde uno dice... Win, <risa> okay. Mandaron una persona. Entonces, hubo aficionados que pagaron, por ejemplo, 20 mil dólares por el derecho de comprar por 30 años un boleto de 350 dólares. Pero ya de, el año que entra juega Dallas en Raiders, por mucho ya el boleto más caro, aunque no ha habido un solo aficionado en ese estadio, ese de los Las Vegas Raiders, de ser, de ser el equipo que menos dinero ganaba ahora que se mudaron de Oakland a Las Vegas va a estar en el top 5 se va a hinchar de billete el señor Davis
0: y ese estadio luce de verdad espectacular y que tengan ustedes un espectacular fin de semana la semana 11 de la NFL que está en marcha un enorme junto a John Sutcliffe por supuesto, Pepe Mondragón Pablo Viruega, soy Javier Trejo Geray pásenla bien, gracias, hasta la próxima